0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Aprender para Emprender, un lugar donde mi socia set y yo, Aide Hidalgo, damos diferentes, vamos tocando como diferentes puntos de este mundo de emprendimiento que es tan variado, que es tan diferente, que dependiendo del emprendimiento que tienes lo ves de una forma distinta, pero que nos hemos dado cuenta a través de estos más de 10 años emprendiendo, Muchas cosas se van uniendo en el camino, muchas cosas sí que hay patrones que, que, que realmente se repiten y que suceden, a pesar de los diferentes tipos de emprendimiento que podamos tener. Entonces, creamos este espacio y, bueno, junto a ICED, decidimos traer esto a, a, en vivo, porque es lo que realmente siempre yo, y yo hablamos. Entonces, dijimos, bueno, pero si ya pasamos horas hablándolo en privado, vamos a hablarlo
1: aquí con nuestra comunidad para poderles aportar todo lo que podamos. Hola, Ide. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Me escuchaste todo. Ok. <risa> Lo siento, es que se me puso como negro todo. <risa> Hola, Ide. ¿Cómo estás? Okay. En este nuevo día de, de podcast hablando de, de cosas que son tan necesarias a la hora de, de emprender y que a veces no le damos la importancia, ¿no? Hoy tenemos un tema que me emociona, que es bastante okay. interesante porque... Creo que todos los emprendedores, yo diría que el 99,99% 99 sufre esto. Y a veces no sabemos cómo quitarlo, cómo, cómo dejarlo atrás o, o enfrentarlo para poder lograr las metas, ¿no? Podemos decir que es como un obstáculo. Entonces, bueno, vamos a hablar del miedo, ¿OK? Super. No Y que Cuéntale. me parece que el miedo, más allá de que todos lo tengan, es un tema de que... Eh, o sea, eh, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, porque no es como que lo podemos simplemente a quitar de nuestra vida y ya, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí, aparte que, que el miedo, o sea, está en nosotros, porque, a ver, vemos, ¿qué es el miedo? El miedo realmente es un mecanismo de defensa que nos ayuda. Cuando estamos en una situación de peligro, nos da una alerta, ¿no? O sea, no uh -huh. sé, eh, estás caminando y ves un hueco y te da miedo no caerte en el hueco, entonces... Ahí está ese sistema de alerta que te dice, mira, no caigas en el hueco porque, bueno, te puedes partir una pierna o te puede pasar algo, ¿no? Claro. Y ese sistema es muy, muy necesario para poder mantenernos con vida. Es la parte de la supervivencia, ¿no? Total. Eh, Pero ¿qué pasa a veces con, con, con la parte del, del miedo? Que ese miedo para sobrevivir que nosotros necesitamos es el 1%. Luego está un miedo psicológico, un miedo eh, que sentimos de manera disfuncional, que ya es el 99% de las veces, que es el miedo que nos impide hacer cosas, que nos impide, por ejemplo, tener un podcast porque me da eh, miedo hablar en público, me impide tener un emprendimiento porque me da miedo el que dirán o me da miedo el, lo que, si, si no lo puedo lograr o, o, o si voy a fracasar, ¿no? Y ahí es cuando se, se va como un extremo donde no debería y agarramos... Eh, en vez de vivir capaz de la libertad, vivimos desde el miedo que nos hace limitarnos, ¿no? Sí,
0: no y también entender que el miedo es como un, no sé, yo lo veo como un pequeñito personaje que está como dentro de nosotros, pero que tiene una sombra muy grande. O sea, él está allí y es chiquito, pero su sombra es tan grande que como que sentimos que es enorme y cuando realmente lo enfrentas te das cuenta que es como la imagen del gatito, que es un gatito chiquitico, pero tiene una sombra de un leonzote en la pared. Y uno dice, qué angustia, ¿sabes? Está tan grande. Pero de repente cuando te acercas y de verdad tienes el coraje para enfrentarte a ver qué es realmente eso que te está dando miedo. Porque es que a veces ni siquiera nos lo preguntamos. Decimos, me da miedo lanzarme a hacer el podcast, me da miedo lanzarme a hacer el emprendimiento, me da miedo lanzarme a hacer esto. Pero de verdad, ¿qué es lo que te da? O sea, ni siquiera voy a ser uno como que tiene, o sea, como que de verdad se, se planta enfrente a mí y diría, ajá, ¿qué es lo que tengo? Ajá, sí, voy a hacer el podcast. ¿Qué es lo que me da miedo? Ah, bueno, ¿sabes qué? Me da miedo que no me vean me da miedo que no me escuchen, me da miedo que, que le haga el ridículo. Ah, entonces cuando tú te plantas frente a ese miedo, es muy fácil ver que es chiquito, porque cuando te da miedo que hacer el ridículo, entonces uno dice, bueno, pero ajá, pero porque qué haría el ridículo? Pero bueno, ¿y por qué? Y te planifica y creas un plan y punto, lo quitaste. Entonces es como el miedo es un personaje muy chiquito con una sombra muy grande y la realidad es que al final eh, a nadar se aprende tragando agua. O sea, al final enfrentar el miedo es lo que nos va a ayudar a, a de verdad aprender a que sea un hábito, ¿no? Como poderlo ir quitando y, y quitando, sí, todas estas, eh, estas
1: inseguridades que muchas veces nos las comemos completicas. Fíjate que, que interesante que lo que, ese, esa frase de que uno aprende a nadar tragando agua, ¿no? Y a veces nosotros queremos lanzarnos, queremos hacer mil cosas sin tener miedo, sin que desaparezca mm. ese miedo, ¿no? O sea, que, que, sí. que, que nunca esté. Y realmente es algo imposible porque el miedo está ahí. O sea, siempre va a estar ahí y creo que tenemos que aprender a lidiar con él y eh, realmente ver que el miedo nos puede impedir hacer ciertas cosas o nos puede impulsar. O sea, saber Totalmente. que va a estar ahí, pero uno decide cómo responder ante, ante el miedo. no Y me parece muy interesante porque, porque bueno, capaz... Nadie nos ha enseñado que podemos utilizar el miedo de una forma diferente y responder de forma positiva para realmente hacer las cosas, ¿no? Sino que creemos que el miedo es intuición. Entonces, como nos da miedo capaz hablar en público, es mi intuición la que me está diciendo, no, es que tú no sirves para eso, o no lo puedes hacer, o te va a ir mal, es que yo tengo un sexto sentido, una cosa, ¿no? Sí. Y realmente no es así, ¿no? Totalmente.
0: No, no, y ¿sabes qué? También, disculpa que, que te interrumpa. Que también es importante Tranquil. como entender, y lo hemos hablado en varios podcasts, que al final el éxito es como ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Eso al final es el éxito, ¿no? O sea, que tú puedes ir como que sí, fracasé, fracasé, pero sigo demasiado emocionada por querer, ¿sabes?, eh, hacer lo que estoy haciendo. Y al final el miedo te hace perder ese entusiasmo. Entonces... Si el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo y poder vivir en el momento presente, el miedo es justamente lo que hace que pierdas el entusiasmo, que dejes de vivir en el momento presente, porque estás el miedo es pensar qué va a ocurrir, qué va a pasar. O sea, el miedo inmediatamente te lanza para el futuro, te lanza para el pasado, pero muy pocas veces. Y, y esa es la maravillosa eh, magia de vivir en el, en el presente. Es que si realmente tú vives en el momento exacto, tú ves el hueco allá adelante y tú dices, ay, me puedo caer pero en el momento presente tú estás viendo que ni siquiera estás encima del hueco, o sea, no tienes por qué tener miedo. Si en el momento presente que le estás pasando por al ladito para no caerte te das cuenta que realmente le estás pasando por el lado y que realmente no hay forma de que te caigas, el miedo disminuye tanto que llega un momento en el que de verdad logras ser una persona exitosa real porque el negocio tiene sentido, porque ya vives el fracaso no hay problema, eh, vivo el fracaso en fracaso sin perder un entusiasmo, vivo en éxito, ¿no?
1: Sí, buenísimo, buenísimo. Este, si te interrumpo algo, tú me, tú me dices, ¿ok? Porque como no te veo, solo te escucho. Okay. Entonces tú me dices, ¿ok? okay Súper. Okay. Eh, entonces, ¿ok? ¿De dónde viene el miedo? Porque, ¿qué pasa? Hay de, no tiene los mismos miedos que yo y yo no tengo los mismos miedos que ellas. Por ejemplo, eh, a mí me da mucho miedo hablar en público, ¿ok? Un poco exagerado a veces. Ah, o me da mucho miedo. Eh, bueno, me... Me sigue dando, pero lo he canalizado de formas diferentes. Pero mm. igual el miedo sigue estando ahí, ¿ok? Eh, y también me da miedo, por ejemplo, a las lagartijas o los tuqueques. O sí, sí, no sé cómo lo, lo dirán en tu país, pero me da miedo, como a le puede dar miedo a las cucarachas, por ejemplo, ¿no? Eh, y como tenemos miedos diferentes, los miedos, eh, ¿de dónde vienen? Porque ahí tiene un miedo diferente al mío, porque no tenemos miedo a las mismas cosas, ¿no? Y ahí es donde tú te das cuenta... Que eh, de las clases de miedo, porque si sí tenemos miedo a lo mismo, por ejemplo, si vemos el hueco en la calle, nos va a dar el mismo miedo porque la mente va a querer sobrevivir y va a creer uh -huh. que nosotros efectivamente digamos, mira, ya va, no puedo caer en este hueco. Pero ¿de dónde adquirimos este miedo y no? Y lo adquirimos de diferentes formas, ya sea por la cultura, por experiencias de otros, ¿ok? Entonces, por cultura. Eh, por ejemplo, este, este es un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos eh, que nosotros somos católicas, eh, estudiamos en colegios católicos, siempre existía el miedo a que Dios nos castigue, ¿cierto? O sea, siempre estaba uh -huh. como ese miedo de que, bueno, si haces sí. algo mal es porque Dios te va a castigar, entonces siempre vas a tener ese miedo contigo. Y eso ya es un miedo por cultura, por religión. Un miedo muy diferente a experiencias de otros. Por ejemplo, si yo veo ahí de que se cae en el hueco o yo veo ahí de que va a hablar en público y se traba, a mí me, da, me va a dar miedo hablar en público luego, porque voy a decir, si ya le pasó eso, entonces a mí también me va a pasar, ¿no? Y cuando hablamos de situaciones en el pasado, puede ser porque estuviste hablando en público, te trabaste, no supiste cómo salir de ahí y puede ser que haya personas, vamos a suponer que alguien se rió o que no pudiste seguir y te fuiste y no quieras volver otra vez a vivir esa situación. Entonces, claro. eso es interesante, ver de dónde viene el miedo. De dónde está, o sea, fue por, por algo que pasó con tus padres, ok. Por ejemplo, si tenemos miedo a llegar a fin de mes, o sea, de que si no llegamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes ese miedo? Porque antes no eh, tuviste una situación en la cual no llegaste y tuviste diferentes consecuencias, o porque viste que tus padres no llegaban a fin de mes y, y la pasaban mal, ¿no? Entonces, es ver de dónde viene, ¿no? Y eso es interesante, porque al ver de dónde viene, vamos a poder atacarlo de diferentes formas, porque a ver, eh, las experiencias de los demás o las experiencias pasadas no te definen a ti como persona, ¿no? No, ah. no quiere decir que porque pasó eso anteriormente eh, o le pasó a alguien más, te tiene que pasar a ti o te tiene que volver a pasar. Y eso tenemos que comenzar a, a, a caer en conciencia. Y por eso te mencionaba que sí, efectivamente a mí me sigue dando miedo, o sea, por lo menos hacer los podcasts todavía me sigue dando miedo. No es como que, ah, no, sí, ya listo, lo superé soy una dura, ¿puedo hablar delante de 100.000 personas? No. <risa> Igual me sigue pasando, pero busco canalizarlo de una forma diferente, ¿ok? ¿Por qué viene ese miedo? Porque en bachillerato una vez, haciendo una exposición, me quedé trabada y la gente se burló de mí, ¿ok? Entonces, y fue como que, wow, eh, no claro. sirvo para esto, no puedo hacerlo, ¿no? Claro. Y trato de qué, de, de, de buscar cómo combatir ese miedo, pero claro, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no?
0: Sí, sí, no, y a mí me parece interesante que uno pueda como, eh, no solo ver de dónde, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, ja, de mi familia, de que viví una experiencia, de situaciones, pero es desde qué preguntas nace, yo creo que también eso es importante como verlo, porque el miedo nace de una pregunta que tú te haces, por ejemplo, eh, ¿qué pasa si me trabo? Da miedo, ¿no? Entonces... ¿Qué pregunta hace que yo siente el miedo? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si pierdo el dinero? Entonces, eso hace que obviamente... Tú le tienes miedo a la pregunta, ¿no? Eso es algo como muy interno que uno se empieza a dar cuenta dentro de uno. O sea, tú no le... Yo, ajá, ¿yo le tengo miedo a la cucaracha en sí? No. Le tengo miedo porque ¿qué pasa si vuela? Porque ¿qué pasa si viene hacia mí? Porque ¿qué pasa si estoy durmiendo y me entra en un oído? ¿Entiendes? ¡Ah! Me da como de todo, ¿entiendes? Es la pregunta. Pero cuando tú transformas la pregunta y dices, no, bueno, ya va, eh, ¿qué puedo hacer para que este negocio funcione? no ¿Qué pasa si fracaso en el negocio? Es, ¿qué puedo hacer para que funcione el negocio? O, eh, ¿cómo, ¿cómo va a servir mi, mi negocio al mercado? O sea, si no es lo mismo que tú te, que tú te preguntes, ¿qué pasa si me trago en el podcast? O que tú te preguntes, ¿cómo puede funcionar mi podcast a alguien más? ¿No? Cuando cambias la pregunta, el, el sentimiento cambia, porque el miedo es eso, Ajá. es un sentimiento, ¿no? Entonces, es también que tú puedas ver, ojalá, yo, yo identifiqué yo le tengo miedo, por ejemplo, no sé, hay gente que vive en el campo, el otro día fuimos a, a visitar, yo fui a visitar y a conocer, porque no es como que todos los días lo voy a visitar, fui a visitar y a conocer a Ismael Cala, a su casa, y cuando voy a visitarlo, él me está mostrando como que todo, él tiene un lugar hermoso en Cala Center, que son un montón de plantas espectaculares y tal, y de repente, eh, nos metimos como por un caminito y habían un montón de telarañas full telarañas y él iba delante de mí, yo estaba atacada y él llegaba y le daba así con la mano, chas, chas y quitaba las telarañas y yo sentía que todas las arañas estaban encima de él y claro yo tenía el miedo porque el miedo a mi pregunta de qué pasa si se me monta una araña voy a gritar aquí además que qué pena voy a armar el mega show pero porque él no le tenía miedo, bueno porque él capaz se hace unas preguntas diferentes o porque justamente tiene una crianza distinta en el que él de hecho yo estaba viendo una entrevista de él y él decía que cuando él era pequeño él se la pasaba en eso, en, o sea en, en, en la naturaleza etcétera, entonces es como que digamos que él está acostumbrado, pero también es las preguntas que él mismo se ha hecho y las maneras en las que nosotros también enfrentamos las situaciones, entonces hay veces cuando le dice yo vamos a dar una conferencia nosotros tenemos medio prohibido decir estoy nerviosa, a veces de verdad es como que se nos sale, o sea no, no se puede porque demasiado los nervios pero lo hemos intentado cambiar por estoy emocionada porque es como si cambiaras la pregunta. No es lo mismo el sentimiento de miedo que te va a generar el estoy nerviosa o tengo miedo, que tú lo puedas como verbalizar, a que tú puedas decir estoy emocionada, cómo va a funcionar esta conferencia las personas, cómo, eh, quién me puede ayudar para que salga lo mejor posible. son? ¿Cómo cambias la pregunta? Y eso me parece que es importante, porque es que si no el miedo al final te come, te come y no terminas de sacar ese producto, no terminas de aventurarte a tener ese socio, no quieres delegar porque qué pasa si lo hacen mal. O sea, es demasiado. Y allí es donde viene el miedo de todo, de la pregunta. ¿Qué pregunta te estás haciendo? Es realmente lógica. Porque eso es importante también. Muchas veces ni siquiera es real. Muchas veces ni siquiera es real. ¿Estás ahí?
1: Sí, sí, estoy ahí, perdón. Okay. <risa> sorry. Le, eh, ¿Tú estás ahí? o sea sí, yo estoy aquí, o de... o la... estoy... Okay. te pasé
0: la palabra, sorry. pues, para decir Sorry, sorry,
1: ok, ok. Si quieres la voz, me te pasó la palabra, ok. okay <risa> lo
0: que pasa es que hoy dice, no me ve. Entonces ella no sabe cuando yo terminé, y cuando no es nuestro primer podcast a ciegas.
1: A ciegas, wow. Eso está. eso está interesante.
0: mira ah, no, no creemos otro podcast, porfa.
1: <ríe> mira qué interesante lo que dices de la pregunta, porque cuando nos preguntamos y a ver, decimos, no, eh, pasa lo de, lo de hablar en público, ¿no? Y nos imaginamos mil escenarios. Pasa es que uh -huh. también no estamos viviendo en el presente, sino que estamos viviendo en el futuro. O sea, nos encanta estar viviendo cada rato en el, en el futuro y no en el aquí y en el ahora para disfrutar el momento. Entonces, por eso vivimos en el miedo, por todos bueno. los escenarios que pasan en nuestra cabeza y justamente por esa pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? exacto Y esto está interesante, esto está interesante porque, porque es, es analizar qué nos estamos diciendo, qué conductas estamos teniendo para poderlas eh, trabajar, ¿no?, y hacer que el miedo, entonces, ya no sea un obstáculo, sino saber que va a estar ahí, ¿no? O sea, siempre va a estar ahí. Es como cuando estás en una dieta, siempre va a estar el dulce ahí. O sea, siempre mm -hmm. vas a tener la aplicación de Uber Eats en el teléfono, ¿me entiendes? Pero queda en ti comprar o no comprar. Es lo mismo, queda en ti decirle mi al miedo, mira, eh, sí te voy a hacer caso, no voy a hacer las cosas. O mira, no, sí lo voy a hacer. Por esto, estoy aquello, ¿no? Y me parece muy interesante. Fíjate que el miedo... Realmente es es un solo miedo no pero que se puede disfrazar de diferentes formas y tenemos uh -huh. eh, diferentes formas de sentir exactamente el, el miedo no el primero es el miedo al rechazo y esto es importante porque creo que toda persona que se expone en redes sociales tiene este miedo Total. porque en redes sociales o sea a ver existen muchos comentarios positivos existen. Eh, mucha aceptación, pero también existen comentarios de personas que capaz no están de acuerdo contigo y capaz no se saben expresar de la forma adecuada y puede irte de alguna o de otra forma. Entonces, siempre vamos a querer eh, ser aceptados, ser queridos y cuando no lo logramos eh, o cuando no lo lograste en algún momento, por X o por Y, porque capaz esa persona era muy diferente a ti, eh, no se sabían comunicar, por cualquier situación, ¿no? Sí. Y nos queda eso grabado y decimos, oye, es que yo no quiero volverme a sentir como en ese momento en el colegio en la universidad y no quiero que me rechacen. Entonces, uh -huh. tenemos tanto miedo a ser rechazados que no damos el paso. Y creo que ese miedo eh, es un miedo que hemos tenido hoy de hoy y de yo Y bueno, creo que todos los emprendedores a los cuales le hemos hecho asesorías sí. en la parte de redes sociales han tenido este miedo. Porque, porque a ver, no es fácil exponerse. Es complicado. Sí. <ríe> es complicado. Y, y más cuando tú no sabes capaz que está empezando la otra persona. Y esto es sencillo, la parte del, del miedo a rechazo es que, que realmente, a ver, ¿por qué tú estás buscando aprobación de otras personas? Es, esa es una de las preguntas que tú te debes hacer, ¿no? Sí. Es porque tú no te estás valorando lo suficiente, es porque capaz eh, sientes, eh, tienes capaz algún síndrome del impostor y por eso piensas que te van a rechazar, ¿no? Y preferimos sentir esa valoración de los demás, esa aprobación de, de, de otras personas, a entender que no importa. O sea, uh -huh. lo importante es que tú te estás valorando, tú sabes lo que estás haciendo y que tú te quieres tal y como eres, ¿no? Y, y a veces nos cuesta muchísimo, muchísimo. O sea, y se los digo que aparte de emprender, a mí me ha pasado algo muy particular y es que cuando eh, yo, bueno, ya saben todos aquí, bueno, la mayoría y los que son nuevos tienen uh -huh. que saberlo, ahí de ellos estamos casadas eh, y antes de, de, de yo casarme, yo era como... No sí, pero
0: que fuera que tú y yo estuviéramos casadas. Ah, no, o, sea, o sea, como sea, si fuéramos es,
1: esposos. Lo siento, ella tiene su esposo y yo tengo mi esposo. Son relaciones separadas. El de ella estamos ah, casadas, o sea, podemos ser como... Es verdad, sonó muy mal, sonó muy mal, lo siento. Lo siento, lo siento. Que okay. Ella tiene su esposo y yo tengo mi, el, el mío, ¿no? El mío se llama Ricardo el de ella se llama David. Y yo antes de casarme, yo era súper flaquita, tal cual como ayer. Pero, ¿qué pasó después que me casé? Que yo engordé, súper engordé. O sea, no súper exagerado, pero sí engordé. Y era impresionante cuando yo comencé, que, que obviamente había eh, agarrado unos kilitos y empecé a mostrarme en redes sociales otra vez porque tenía tiempo que no lo hacía y volví a hacerlo. Cómo la gente me comparaba como estaba antes o si, tienes, o si es una persona que tiene mucho tiempo que no me ve y me vuelve a ver, me dice que estoy gordita. Y eso al principio a mí me afectó. Fue como que, verro, me están rechazando porque ahora eh, estoy gordita, qué horror, no puede ser, aumenté 10 kilos, qué, qué, qué mal, ¿no? Y luego me di cuenta que, que realmente yo no necesito que otra persona me diga si estoy gorda, si estoy flaca, si, si estoy maquillada bien, si estoy maquillada mal, si estoy peinada o despeinada, no importa. Porque al fin y al cabo, soy yo la que me tengo que aceptar, ¿no? Y creo que eso claro. no nos damos cuenta que el miedo viene de ahí. El miedo viene también por no sabernos valorar y, pensar, y decir, ¿qué van a pensar los demás si fracaso? ¿Qué van a pensar los demás si lo que, la información que estoy diciendo no es la correcta? ¿Qué van a pensar los demás si me pongo una camisa rosada en vez de una morada? ¡Qué horror! No me la puedo poner, tengo que ponerme el color que a todo el mundo le gusta para sentirme aceptado, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en nuestra autoestima porque va ligado mucho a la parte de... De, de, que no, de que yo no me quiero y por ende me siento rechazada por los demás porque yo misma me estoy rechazando, porque capaz sí. hubo algún cambio, porque capaz eh, hay cosas que, 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 que tú ves en los demás que, que dices oye, lo que pasa es que a ella se le ve bien o, o se va bien, pero a mí no, y es sencillamente uh -huh. porque no nos estamos dando como ese espacio para querernos y valorarnos, ahí, Totalmente,
0: ¿verdad? sí, sí, <risa> aquí estoy escuchándote. Y, y también hay una regla que, que a veces nosotros tenemos que acordarnos, que es la regla 18, 40, 60. Y esta regla nos ayuda mucho a, a, a soltar el miedo al rechazo. La regla se trata de que a los 18 años uno le importaba demasiado lo que otros pensaban de uno, ¿no? O sea, literal, es como cuando uno está como en esta edad de 14 a 20 años, es como todo te importa demasiado lo que digan, eh, uno tiene que usar los zapatos la ropa, ir a las fiestas o sea, todo es de verdad eh, gira todo en torno a lo que otros piensen de ti y a los 40, yo todavía no tengo 40 yo tengo 27 años pero la verdad es que es algo que ya siento que, que porque lo he ido trabajando pero es la regla y porque la he estudiado y la he visto que a los 40 dicen, mira, me importa un bledo, lo que otros piensen de mí, o sea, las personas a los 40 años y, y lo vemos, o sea, pensé en una persona de que capaz tiene esta edad Dice, ¿sabes qué? Ya no me importa. Y ahí es donde uno ve, capaz, entonces, tiktokers o personas que dicen como que a mí no me importa saber, salir aquí, si aquí ya que me importa, no sé qué, no me importa lo que piensan de mí. Pero la regla es 14, 40, 60. Porque a los 60 te das cuenta que realmente nunca nadie estuvo pendiente de ti. Las personas van a hablar, van a decir un par de cosas. Yo, yo siempre lo he dicho. O sea, y créanme. <risa> ha sido interesante eh, trabajar el tema del miedo al rechazo porque a mí yo sufrí mucho bullying en el colegio después en la universidad, gracias a Dios, me fue súper bien y tuve amigos increíbles, el último año sí fue como un poquito heavy porque yo emprendía, entonces pues, y, y era súper workaholic, entonces como que había, había algunos quiebres con algunos amigos y después, justamente por el tema de emprender tanto y trabajar tanto y hacer un poquito de lo que no hacía todo el mundo otros amigos de otro círculo social también nos empezaron como a bulear súper fuerte a mi esposo y a mí eh, bueno, a nuestras espaldas, en fin, eso es cuento de otro podcast, y el punto es que ha sido como de verdad enfrentar saber esto y es entender que las personas van a hablar de ti media hora, 15 minutos, tal vez si están obsesionados contigo dos horas al día. Y es mucho, pero tienen 22 horas extras en las que realmente ellos se tienen que enfocar en su vida. Tienen que trabajar, tienen que sobreponerse sus propios miedos. Tienen igual que hacer otras cosas. Entonces, uno deja de hacer su vida por las dos horas, media hora, 15 minutos o dos comentarios que hizo alguien con otra persona sobre ti. ¿Para qué? O sea, deja de vivir toda tu vida por los 15 minutos que alguien dijo, es como, no entonces, es como poder que, que desde, la, desde la sabiduría, ¿no? y eso es mucho también aprender a pedir y aprender a, a conectar con tu poder interior, entender, mira hay dos tipos de personas, la que me quiere y que me dice algo desde su punto de vista y la que no me quiere y la que, y que me está diciendo algo desde su punto de vista una sin mala intención otra con, con una horrible intención ambas desde su punto de vista entonces, no puedes dejar de vivir tus sueños por los miedos de otras personas, porque es que es la forma en la que ellos lo ven. Eh, y, y hoy escuchaba un podcast de Ismael Cala con eh, Camila Calaval, y él decía: Si la idea cayó en tu mente, no cayó en terreno infértil. Y fue como: ¡Wow! Es verdad. O sea, si hay algo que realmente quieres hacer, no cayó en terreno infértil, cayó en ti la idea. Y valora eso y deja de quitar, de darle peso al miedo de que alguien te rechace en un futuro que ni siquiera está sucediendo todavía, ya cuando suceda verás qué haces, posiblemente si accionaste te va a importar menos de lo que creas, porque a mí en los momentos, el último que fue como el más fuerte, que fue cuando estos amigos como que crearon un grupo y empezaron a hablar mal de mi esposo, de mi hija y de, mi, y de, y de mí, eh, y nosotros nos enteramos de este grupo yo veo, ¿no? En el momento en el que pasó, pues sí, me sentí triste, pero la verdad es que después fue como, wow, ¿tú te imaginas que yo hubiera dejado de emprender y de realmente hacer mi vida?, y, y de, de hacer lo que me llena y me hace feliz, porque un día van a crear un grupo de WhatsApp, o sea, es como, imagínate, ¿no? Era como inconcebible, ¿no? Y ahí es donde tú dices, y, y quiero que te refleje en esta historia. Sí, capaz algún día van a hacer eso, y ya en ese momento verás, te sentirás triste, llorarás, pelearás, eh, irás con un psicólogo para que te enderece esa cuestión, harás yoga, pero ya, pero que dé de ir todo, porque algún día eso puede suceder. Es, es muy triste, ¿no? No es
1: necesario. Total, 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 total. Este um, y este es solo uno de los miedos, ¿no? Exacto. Ay, <ríe> <ríe> Y una cosa importante, una cosa que les quería comentar, no es importante, es solo para comentarles, hay una película en Netflix sobre el bullying que se llama Una voz silenciosa, que es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Si sufriste de bullying, tienes que verla. Y si tú fuiste el bullying, porque también puede pasar tienes que verla, porque la película eh, te da como la perspectiva desde el que hace el, quien hace el bullying, no quien lo recibe, sino quien lo hace y cómo eso ha afectado en su vida y toda la cuestión, ¿no? Y realmente es muy buena. Eh, si eres muy sensible, vas a estar dos horas llorando, si no eres tan sensible, tan, capaz lloras solo al final, ¿no? Eh, pero es muy buena, véanla. Este, ok, los otros miedos. Tenemos la parte del miedo al fracaso, que se parece, es que realmente todos los miedos... Eh, se, es, es, es como lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué tienes miedo a fracaso? Porque tú sientes que vas a fracasar, porque las otras personas te van a estar viendo y te van a estar observando y te van a decir, oye, tú fracasaste, eres un perdedor, y uno no quiere que le digan eso. Cuando eso uh -huh. no pasa, ¿no? O sea, realmente nadie okay. va por la calle diciéndole, tú eres un perdedor. No, no pasa. Uh -huh. Entonces, eh, el miedo a fracaso es sentir que otras personas te están juzgando, ¿no? Y aquí una cosa importante es que si nosotros sentimos que nos están juzgando, es que capaz nosotros estamos juzgando mucho, ¿no? Porque todos somos espejo. Total. Y, y, esa, y esa actitud, eh, yo, yo me di cuenta de esto como hace unos meses. Que, que me daba como demasiado miedo capaz hacer las cositas por, o, o sí, las actividades normales, porque sea, pues, si me equivoco, ¿qué va a decir la gente? O, o, ¿O qué va a decir Ricardo? ¿Qué va a decir Aide? Y luego me di cuenta que capaz es que yo estaba siendo muy dura también con los demás. Y eso nos afecta. <ríe> y sí, tenemos sí. que dejar, ¿tú me escuchas bien? Perfecto. OK. Y tenemos que dejar de eh, juzgar porque nosotros no podemos hacer como el papel de juez para nada. Uh -huh. eh, porque eso daña a los demás primero y, y hay algo muy importante aquí que también es la responsabilidad afectiva de los demás y, y tenemos que ser responsables con eso, daña a los demás y también nos daña a nosotros mismos porque fíjate que tú por estar capaz juzgando piensas que los demás lo van a hacer y por eso te da miedo fracasar y también te puede dar miedo fracasar porque piensas que no te puedes levantar porque capaz no tengas la suficiente fuerza y es lo mismo de la autoestima es lo mismo de la parte de valorarte ¿no? Eh, sí. si creemos que no podemos con el fracaso, entonces hay que trabajar en nosotros mismos, ¿no? No sé qué opinas tú de, de este miedo, Aide. No,
0: y el tema del miedo al fracaso es que todo parte de la misma tabla de conciencia de David Hawkins, desde el coraje. Ajá, haz la pregunta, porque es que todos los miedos de los que vamos a hablar hoy parten de una pregunta. El miedo al, al rechazo es que pasa si eh, alguien no me quiere. El miedo al fracaso es que pasa si pierdo el dinero. Entonces tienes que cambiar la pregunta. O sea, muchas veces... Dejas de accionar por miedo a fracasar pero la, la realidad es que, eh, o sea, imagina esto, quieres iniciar un negocio, sabes que eres capaz, sabes que eres inteligente, que puedes hacerlo, pero te da terror porque empiezas a pensar en todos los riesgos, ¿no? Entonces, ¿cuál, para O sea, si piensas en todos los riesgos, velo desde qué punto de vista lo estás viendo, qué pregunta te estás haciendo. Ah, no, y si no funciona, y si fracaso, será un buen momento. Todas esas preguntas son negativas. X ¿eh? esas preguntas, 0-1 en la boleta, porque... O sea, esas preguntas te van a dar más miedo, pero ¿qué pasa si en vez de preguntarte eso, te pregunto, o sea, quitas el y si, sí? y si sí no me funciona, y si sí pierdo el dinero, ese y si, y si, y si, y si, que es como la Isis, o sea, que de verdad es como un terrorista dentro de ti. Cambia eso por unas pre las preguntas realmente correctas, ¿no? ¿Qué puedo hacer eh, que esté en mi poder para que esto de verdad me funcione? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir al mercado? ¿Quién me puede ayudar? ¿En quién me puedo apoyar? Son las preguntas que o sea, sí, vas a tener miedo al fracaso, pero date cuenta de qué pregunta te estás haciendo y por qué entonces ese miedo te está llenando, porque así lo vas a poder ir como quitando poco a poco. Eh, la mayoría de los fracasos en realidad no son por falta de talento y creatividad. O sea, de hecho, ayer veí vi un video, este video increíble eh, de TED, de las charlas TED, que es de Simon Sinek, y tú lo has visto, de hecho lo voy a publicar en la prensa Inteligente hoy en las historias, porque es increíble de cómo los grandes líderes inspiran a la acción, que es este, este el círculo de oro, ¿sabes? Que él habla del why eh, y que uh -huh. va por cómo y qué, eh, lo voy a publicar en las historias de Aprende Inteligente, igual se los dejo por allá, eh, y es increíble porque él hablaba justamente de eso, que las personas pueden tener demasiado potencial para hacerlo, tienen la creatividad, tienen el talento, normalmente no fracasan, es por eso, fracasan por el miedo que los invade y dejan pasar oportunidades o se quedan inmóviles en determinados momentos que son claves y como te quedas inmóvil por un miedo, no es porque no, podías, no, es porque no, tenías la creatividad, fue porque el miedo te llenó tanto que no, pudiste accionar, que no, pudiste realmente ver la oportunidad que te estaba pasando frente a tus ojos, entonces el miedo nunca se va a ir, puedes enfrentarlo dominarlo, pero nunca se va a ir. Entonces, si te ayuda a sobrevivir, entonces ayuda a lo que te obli que te obliga a aprender, a innovar, a dar lo mejor de ti, porque al final así es que realmente se sobrevive, utilízalo para lo que es, el miedo es para que sobrevivas, para que tu negocio sobreviva. Entonces, para que tu negocio sobreviva, tienes que aprender cosas nuevas, tienes que innovar y tienes que dar lo mejor de ti todos los días. Pero es dependiendo de cómo, desde qué punto de vista vas a colocar el miedo en tu vida, pues.
1: Total, total. El otro mm. miedo que tenemos por acá, que, que se conecta mucho con el miedo al, al fracaso, o podríamos decir que era, sí, vamos a decir que es como su esposo, <ríe>
0: <ríe> <ríe> <Sí. el>
1: miedo, <ríe> que es el miedo al éxito, ¿ok? ¿Qué pasa después que lo consigo? Cuando llego a mi objetivo, ¿qué pasa si luego no lo puedo mantener? ¿Qué pasa si me juzgan porque lo tengo? ¿okay? Porque también eso, es eso también llega. O sea, ¿qué va a pensar la gente que yo eh, pude lograr un negocio exitoso? A la gente no le va a gustar eso. Y, y vas a comenzar a colocar ese tipo de pensamientos en, 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 tu, en tu mente, ¿no? Y te da miedo. Uh -huh. eh, también el, el miedo de que yo no soy suficiente. Y capaz me, me pasó eso por suerte, ¿no? Que, que a veces eso pasa, ¿no? Que sí. Yo le puedo decir a Ide, mira Ide, no, es que esto esto me, me me pude conseguir esto, pero eso me pasó por suerte, eso no era porque yo pude o porque yo tenía las habilidades necesarias. Exacto. Y, y nos da mucho miedo enfrentarnos a veces a que las cosas salgan bien, ¿no? Porque sí. sentimos capaz que no estamos preparados, que no somos lo suficiente, ¿no? Eh, está cayendo un palo de agua Ide, pero una cosa, sí. una lluvia... Pero te oyes perfecta,
0: ¿por qué será? ¿Por qué será que te oyes perfecto? Ah, tan ¿por qué será que
1: me oigo perfecto? Que no a se oye ver... nada, no se oye nada de fondo. Sí, señores, tengo un nuevo micrófono
0: <ríe> que sí. me regaló
1: Aidecita por mi cumpleaños y ah. ha sido una mejoría de un antes y un después. Inviertan en ustedes y si ustedes tienen amigos que, que, que están reacios a invertir, regalen el micrófono. Como me regaló <ríe> aide el
0: Sí, si sí, no, en la finanza uno tiene que hacer sus partecitas de, de regalos, de. Sí, de eso que uno sabe que lo va a dar, porque a mí, bueno, a mí particularmente me encanta regalar. Entonces, cuando a veces no puedo hacerlo, me, me da como un tic. Es como, no, necesito sacar <risa> financieramente para ese rubro porque es que me hace muy feliz. Y mira, yo creo que el, el miedo al éxito va muy ligado también al miedo al futuro. Porque mm. es que es eso, o sea, el miedo al futuro, el miedo al éxito, el que va, el que va a pasar, ¿no? Y, y el miedo eh, al éxito, el miedo al futuro, no es más que simplemente un síndrome del impostor. Y es justamente lo que, una de las cosas que más te va a generar ansiedad. Y es como un ciclo, ¿no? O sea, tú vas repitiéndote preguntas, 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 preguntas y las cosas te suceden y te da miedo lograr algo porque sabes que después eso es un trampolín para lo otro. Cuando al final, eh, y lo hablamos en el podcast del propósito de aquí, de, de, de aprender para de emprender de nuestro podcast, lo hablamos, dijimos que el... que... Que una de las cosas que más nosotros tenemos, el único propósito que realmente nosotros tenemos es vivir el momento presente con todos nuestros sentidos en ese instante. Entonces, pensar, wow, si lo logro, me voy a volver ejecutivo de esta compañía y voy a tener más responsabilidades, y si no puedo. Y ahí está, el y sí. Y el y sí. Me voy a volver eh, ejecutivo. Bueno, en ese momento, ¿quién me va a ayudar? Cambia la perspectiva, cambia el miedo. Y al mismo tiempo, igual tenemos el miedo de delegar y el miedo a lo desconocido, que son como los últimos. Miedos que queremos tocar hoy, igual si ustedes piensan que tienen otro miedo adicional al rechazo, fracaso, éxito, futuro, delegar o a lo desconocido, pónganlo en los comentarios o coméntenos por Instagram, por las historias, porque en verdad nos gustaría como ir repotenciando mucho este tema y ayudar a otros con la experiencia de ustedes, ¿no? Y al delegar es el mismo miedo al fracaso, va muy ligado, ¿no? Porque tú dices delegar y, y sientes como que voy a darle a otro la responsabilidad de... Y, y si sale mal, y si no lo hace tan bueno como yo. Y es que al final tú no tienes que hacer todo perfecto, solo tienes que hacer en lo que solo tú puedes hacerlo muy bien. Si tú estás haciendo las redes sociales de tu emprendimiento y la verdad es que tú eres excelente en la parte comunicacional, que no quieras delegar las redes sociales porque sientes que no van a quedar perfectos, están haciendo que no seas más excelente en la parte comunicacional que es realmente lo que tú eres bueno por no querer delegar, por no querer que entonces eso se haga un poquito capaz mejor entre comillas, porque es para ti y eso es relativo que en, que en otra cosa. Pero estás dejando de ser realmente excelente en lo que sí puede ser excelente, porque Dios nos Correcto. dio a todos dones, pero no todos decidimos eh, explotar esos dones y evolucionarlos. Entonces es que tú puedas de verdad ser sincero contigo y decir, ok, estos son mis dones y al eso son mis dones, entonces yo me voy a enfocar y voy a querer hacerlos crecer.
1: Total, total. Y fíjate qué interesante esta parte de, del miedo a delegar porque también nos pasa que no confiamos en los demás porque no confiamos en nosotros y todo es espejo. Es lo mismo, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay que trabajar el vivir en, en confianza y en fe en, en los demás, en ti mismo, en, en lo que creas, ya sea Dios, o sea, el universo, en lo que creas y poder tener esa confianza de que todo va a estar bien, que eso es eh, cuando no lo practicamos y tenemos como esta ansiedad al futuro, a, a, a fracasar, a, to, a todos los miedos que acabamos de decir y no uh -huh. practicamos la confianza, todo esto nos abruma y vivimos en miedo en vez de vivir en fe y en confianza, ¿no? Total. Y esto es difícil de, de, de trabajar, no crean que es como de la noche a la mañana que ya escuchaste este podcast y ya eres una mujer nueva o, o un hombre nuevo y, y ya vas a vivir en fe y en confianza, no. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y, y puede que te lleve tiempo, pero eh, es como las redes sociales, como las ventas, como todo. Mientras tú te mantengas constante trabajando, lo vas a lograr, ¿no? Y vas a lograr poder construir esta confianza en ti mismo primero, porque primero tienes que confiar y quererte a ti para luego hacerlo con los demás, ¿no? Y me parece okay. interesante porque pienso que... Eh, una de, de, de los grandes miedos a delegar es eso, de que las personas lo van a hacer mal, de que no confiamos, y, y lo digo por experiencia propia, ojo, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, eso, esos son los, los miedos, o, o como se disfraza el miedo, hay muchos más, como lo comentó Aidecita, lo pueden dejar en, en, en los comentarios, qué miedo nos está faltando, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de cómo podemos afrontar el miedo podría sea, ah, agregar una
0: cosita no, eh, no, ahí, puedes eh, no puedes agregarla quiero agregarla <risa> <risa> en lo de la fe ¿no? y la confianza que es que me parece interesante ese tema yo justamente ayer estaba grabando eh, el podcast de Vivir Libre por mi por mi cuenta y hablé sobre Publicina los cinco publicidad principios. y momento de publicidad un podcast <risa> Vivir Libre de, ahí, de Hidalgo no, mira, estaba grabando el podcast y estaba grabando un episodio donde estaba hablando de los cinco principios para ser personas exitosas y uno de los principios es justamente el principio de la fe, y, y es entender, y yo hablaba, lo quise como que traer acá, porque de verdad es importante, la fe es como esa decisión que tú tomas cuando quieres renunciar, cuando dices como no, y renunciar en todo aspecto, o sea, cuando vas, por ejemplo, a delegar, es como, ah, ¿sabes? No sé, y entonces tú dices, bueno, ¿sabes qué? Quiero renunciar a delegar, voy a querer volver a agarrar el control, pero déjame como, ¿sabes? Tener esta confianza, esta fe, y cuando tienes este reto, eh, eh, cuando, cuando tienes este conocimiento, mejor dicho, es como que cada cosa que te sucede, tú dices, ah, ok, tú me estás mandando esto para que yo tenga fe. Entonces, es como que uno está como, como que tú, para que yo tenga confianza, ¿no? Y hay momentos en los que eso pasa. ¿Cuántas veces este año hemos tenido que soltar el control de un montón de cosas que queríamos que fueran y que no han podido ser? Y otras cosas que me han aparecido en el camino que es como que, wow qué maravilloso, ni siquiera estaba en mis planes y porque solté esto y dejé fluir y dejé ir, entonces ahora esto me va llegando, ¿no? Entonces, eh, es eso, es como... Empezar a trabajar y que puedas realmente verlo como un principio, es un principio de una persona exitosa, la fe y la confianza, porque si no el miedo, de verdad, es como, eh, no, es como la llave que te quita las esposas del miedo, la confianza, y ya, es como, pero obviamente podríamos hacer un podcast completo de la confianza, porque eso es mucha tela para cortar.
1: Sí, la verdad es que sí, bueno, nuevo tema para el podcast, lo voy a agregar en la lista. Sí, sí. Este, entonces, ¿cómo podemos afrontar estos miedos? Que realmente no voy a decir nada nuevo porque ya lo hemos hablado en todo el podcast, o sea, en todo el episodio. Uh -huh. Y es, primero, identificarlo. Identificar qué miedo estás sintiendo o qué son esas preguntas que te están haciendo de, de, de eh, tener ese miedo, ¿no? Eh, y, y es interesante porque la verdad es que la mayoría de los miedos que suceden o que, que aparecen es porque nosotros no confiamos en nosotros mismos. Y no tenemos esta, esta confianza en, en el futuro, en el presente o en los demás o en algo más grande que tú, ¿no? Entonces, la idea es que luego que tú lo identifiques, puedas enfrentarlo. ¿Y cómo tú lo enfrentas? Es simplemente accionando y confiando. O sea, sé, sé que suena un poco místico lo que estoy diciendo porque no tengo una fórmula exacta eh, o una fórmula mágica pues para decirte, mira, sumas 2 más 2, 4, y ya, así puedes vencer el miedo. No, claro. eh, es un trabajo más interno, ¿no? De uno, de, de, de poder decir, mira, eh, y bueno, creo que nosotros hemos atravesado muchos miedos y hay muchos miedos que también nos faltan por, por enfrentar, ¿no? Porque, porque siempre, como lo comentamos, el miedo va a estar ahí. Pero es como tú lo estás gestionando. Eh, yo creo que hace dos años, más o menos, ahí me daba pánico, porque ya no es miedo. Me daba pánico hablar en público. ¿Y cómo lo sabía? Porque ya era... No es solamente lo que estaba pensando, sino que, que mi cuerpo también lo estaba estereorizando, porque era, voy a hablar en público, dolor de barriga, sudoración excesiva, me temblaban las manos, o sea, que ya era como, como extremo, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque poco a poco confiando en que no podía pasar nada exageradamente malo que yo no pudiera solucionar cuando hablar en público, o sea, por lo menos acabo Exacto. de decir ahorita que ahí de ellos estábamos casadas, o sea, qué mal, ¿no? O sea, esas cosas pueden pasar. Pero, pero es como tú puedes enfrentarlo, ¿no? Este, sí. y, y, y es como pasarte ese switch y decir, mira, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Ah, bueno, que diga que yo estamos casadas, que diga alguna barbaridad, que me caiga del escenario, todo eso tiene solución, y es entender que todo en la vida tiene una solución, y ahí es cuando tú comienzas a vivir en confianza, en confianza en ti, en los demás, y en algo más grande que tú.
0: Sí, no y que, y, y que todo parte es enfrentar, es que ese es el tema, que muchas veces tenemos tanto miedo de enfrentar nuestras emociones que como que las engavetamos. Y Correcto. entonces siempre están ahí, nunca, nunca entiendes, ay, ¿por qué realmente tengo este pánico tan grande de hablar en público? Ay, no sé, me da pánico, ¿sí? Pero cuando abres la gaveta hay que tener coraje, eh, por no decir otra palabra, y para de verdad <risa> sentarte y verlo de frente y decir, ajá, bueno, mira, chico, yo tengo miedo, porque la verdad es que me puedo poner a tartamudear y me puedo quedar en blanco. Bueno, ay, ¿qué pasa si pasa? ¿Qué pasa si pasa? Enfrenta lo que pasa. Ay, me da muchísima pena. Me muero. No te mueres. La realidad es que respiras profundo, haces un par de ejercicios y ya. Y seguiste. Bueno, en mi, no, yo soy venezolana y en mi país hay un comediante que se llama Nanutria. Hoy en día vive en Chile y él es comediante y, él, y es gago. Y ese es su punto diferenciador. Yo me, la, me calo completo sus IGTV. Además, me muero de la risa porque es comiquísimo. Y él, él nada, ese es su carácter diferenciador, el tipo caguea y se pega, y cada vez que se pega da más risa aún, pero es que eso es lo que él lo él, él utilizó, pero porque un día lo enfrentó, si nunca lo hubiera podido hacer, entonces yo creo que podría tener como unas recomendaciones, yo creo que cuando tú quieres emprender y tienes como este miedo, lo primero es que puedas hacer una planificación, no porque cuando te planificas capaz como que sientes un poquito más como de, sí, de de control, después puedes encontrar lo que te motiva, porque eso es importante también, o sea, porque empezaste a hacer lo que estás haciendo, realmente que te está motivando, tenerlo claro, además capacitarte, porque la capacitación te da confianza, los conocimientos dan confianza, y eh, un punto importante, que posiblemente no les guste, pero es la realidad, aceptar el miedo de que puede salir mal, y punto, sí puede salir mal, es la realidad. Nosotros hicimos una inversión para crear Aprende Inteligente, la primerita, primerita que hicimos, no hablando de las herramientas, la primerita de la primera consultoría para aprender a cómo montar un infoproducto que no teníamos ni idea. Y fueron 6 mil dólares. Y ajá, yo, nos planificamos, encontramos que nos motivaba, nos capacitamos, pero había que aceptar algo. Y ahí solo hablamos. De hecho, Lice, yo me acuerdo clarito, estábamos en mi habitación y Lice me dijo, bueno, ¿y si se pierde la plata? Lo pensamos y dijimos, bueno, pues nos estamos endeudando, obviamente no tenemos 6 mil dólares debajo del colchón, Ajá, ¿qué hacemos? Bueno, si se pierde la plata, ¿qué hacemos? Bueno, mira, trabajamos aquí, hacemos esto, hacemos lo otro, listo, o sea, te responsabilizas, ¿qué es lo por que puede pasar? ¿Qué pierdes los reales? ¿Qué vas a hacer? O sea, no lo hagas a lo loco, no ocultes la emoción, enfréntala y búscale una solución. Y por último, enfócate en pensamientos que realmente te potencien. Eh, o sea, hay, hay siete claves para ser exitoso, una de ellas es la ley de la expectativa, o sea, que realmente puedas como pensar qué esperas de ti, porque tampoco puedes andar pensando todo el tiempo, Ah, bueno, ajá, va, a ser, va a salir mal, va a salir mal, va a salir mal, va a salir mal, porque es que efectivamente somos un campo electromagnético, las cosas se te van a dar para que salga mal. Entonces planifícate, encuentra que te motiva, capacítate, acepta el riesgo a que pueden las cosas salir mal y búscale una solución desde el principio y enfócate en los pensamientos realmente positivos y potenciadores para tu negocio.
1: Correcto, total. Y fíjense qué interesante porque Aide nos acaba de dar el cómo lo enfrento, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo enfrento, no? ¿Qué pasa uh -huh. si dejo el miedo ahí? Y, uh -huh. y, no, y, y no solo que está ahí, sino que participa en todas las decisiones que voy a tomar. Y, y va, 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 vamos a hablar claro, no solo que participa, sino que toma las decisiones. En vez de tú, voy, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sí, sí. En vez de tú eh, comer sushi, en vez de, de, de comprar el sushi, compras McDonald's. Y el miedo te dice, no, no comas sushi porque te puedes intoxicar. Ah, bueno, decido comer McDonald's, ¿no? ¿Qué pasa si no enfrento ese miedo? Esto es un, un ejemplo que obviamente no tiene nada que ver, pero fue lo primero que se me ocurrió porque tengo hambre.
0: ¿okay? Entonces, <ríe> y eres tú? O sea, no nos puedes dar ejemplos que no sean de comida. No exacto, puedo, exacto. No que
1: este, entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a alterar los resultados. ¿Qué hubiese pasado si nosotros nos hubiésemos dejado dominar por el miedo en ese momento en la habitación de IDE y hubiésemos dicho, sí, es verdad, vamos a perder la plata. No lo vamos a hacer. No estaríamos aquí. No estaríamos aquí en el podcast, no hubiésemos hecho los cursos, no hubiésemos asesorado a uh -huh. emprendedores. Entonces, estás alterando los resultados porque no te estás dando la oportunidad de ver si funciona o no funciona, ¿OK? Además de alterar los resultados, no vas a disfrutar del presente. Vas a vivir en una angustia infinita, en un estrés y ansiedad infinito porque vas a tener eh, como Doctor Strange cuando se enfrentó a Thanos que tenían no sé cuántos eh, escenarios y solo en uno ganaba. Imagínate tú saber el futuro, ¿no? Y, y vas a estar con todos esos eh, escenarios, con todos esos posibles futuros en tu mente y no vas a vivir el aquí y el ahora con tu familia, con tu emprendimiento, disfrutándote del proceso, ¿no? Y por último, es que vas a vivir con límites. Porque el miedo es una limitante. Y qué pasa si no vives con... Eh, que, ¿Qué pasa si vives con límites? Que no vas a poder saber qué pasaría si lo hicieras, ¿ok? Sí. Eh, como la serie de Marvel, What If, ¿no? ¿Qué pasaría si Capitán América fuera una mujer, ¿no? Todas esas cosas. Esa sería muy buena también, veanla. Ahí de verla, por favor.
0: Ahí algún día la veré, de... amiga, lo juro.
1: Okay. Entonces, eh, los límites que hacen que seamos poco creativos, ¿ok? Y eso nos afecta a nuestra productividad, nos afecta a nuestro ritmo de vida y nos afecta sí. a la hora de tomar decisiones. ¿Qué pasa? Cuando somos emprendedores y queremos ser emprendedores integrales, una de, de bueno, los tres pilares fundamentales es tomar Aprender a tomar decisiones, la capacidad de adaptarse y la capacidad de resolver problemas. Si vivimos con límites, no podemos tener ninguna de estas tres capacidades. Ninguna. Porque lo, los límites no nos van a permitir a nosotros adaptarnos, no vamos a poder tomar decisiones más allá e, y arriesgarnos, y tampoco vamos a poder solucionar ningún tipo de problema, ¿ok? Y por sí. eso es tan importante tener el miedo al lado, saber que existe... También, ojo, tampoco vayan a confundir miedo con intuición, ¿no? No es que van a ver, que por cierto sale un post en Aprende Inteligente que hizo ahí de que está muy bueno, pero no es que van, les va a llegar un mensaje de, eh, vendo cuenta de redes sociales en Instagram, vale eh, 3 dólares. Y tú digas, ah, no, bueno, me da miedo hacerlo, pero no le voy a parar y lo voy a hacer. No, no, o sea, también hay que darle chance a la intuición, ¿no? Y saber cuándo las cosas no son las correctas, ¿no? Entonces, si sí es importante que el miedo esté ahí, que lo escuches eh, y que realmente te preguntes, ¿este miedo me está limitando o realmente me está ayudando a, a sobrevivir? ¿no? Porque en la mayoría de los casos, el 99% es límite. ¿okay? Eh, entonces, bueno, Idecita, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú de esto?
0: Sí, no, es así. Es como estás dispuesto realmente a, 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 a ¿cómo se llama cuando te reconcilias? A reconciliarte con el miedo y realmente como volverlo parte de tu día a día, entender que él tiene un papel, que es interesante, que está allí, que no se puede quitar, pero que a medida que realmente lo reconozcas y lo enfrentes y lo trabajes como un amigo y no como un enemigo que entonces está oculto por allá en una habitación oscura en tu casa, sino que lo puedas agregar uh -huh. a tu vida, verlo a la cara y entender cómo poder negociar con él como negocias con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus socios de negocio, aprender a hacer eso con él, verlo como ese pequeña, como ya te lo dije, o sea, es un pequeño personaje con una sombra muy alta, muy grande. Entonces, enfrenta al pequeño personaje y tú mismo te vas a dar cuenta. Y algo, eh, como les comentaba, entre las cosas que podemos afrontar es justamente conocimiento. Fue por esta razón que nosotros hicimos el curso Aprender para Emprender. Es un curso totalmente gratuito que tenemos en Aprende Inteligente, que es nuestra academia para emprendedores. Y este curso trabaja la inteligencia emocional, financiera, espiritual y académica. Y en él damos como una visión amplia de cada una de estas inteligencias para que realmente puedas tener como esta base, ¿no? Que nos parece tan importante, a nosotros nos escriben, estoy comenzando a emprender, ¿qué leo? Yo siempre me quedo, no sé, <risa> o sea, no sé qué decirte, depende, qué necesitas, o sea, porque es como muy amplio, de ahí nació crear este curso y, bueno, espero que, que se animen a, a registrarse y que se animen a hacerlo, como ya les comenté, es gratuito y está abierto a que ustedes lo disfruten inmediatamente que lo adquieran, es, está grabado, así que solo es cuestión de, nada, agregarse al curso y empezar a disfrutarlo y aprender.
1: Correcto, correcto. Entonces, bueno, creo que estamos listos por hoy, ¿no? terminamos. Gracias, Liz. Gracias luego. por tu tiempo.
0: Los quiero mucho, gracias por todo. Síguenos igual, Cuídense. si estás viéndonos por YouTube, ahí voy a hacer un pequeño recordatorio. Si nos estás viendo por YouTube, recuerda prender las notificaciones, ¿ok? Al lado del botón suscribirse, recuerda suscribirte, recuerda darle a las notificaciones para que siempre puedas ver en vivo los podcasts, porque los hacemos en vivo. Si lo estás viendo grabado, los jueves a las 2 de la tarde nos conectamos siempre a hacer el podcast en vivo. Entonces te puedes conectar, nos puedes preguntar lo que quieras en vivo, y está cool, entonces prende el, la campanita y si nos estás escuchando por Apple Podcast, por Spotify, por eh, Anchor, por cualquier plataforma también puedes suscribirte, puedes darle el corazoncito para que estés como suscrito a nuestro canal y siempre te parezcan los nuevos episodios, en caso de que capaz no veas, no veas la historia o se te pase, yo pienso que estas palabras pueden ser las que cambien el rumbo de un día que capaz no nos ha ido tan bien y nos haga como caer en conciencia del momento presente y de algunas cositas internas que tenemos por allí para poder potenciar nuestros emprendimientos. Entonces, ahora sí, sin más, pre sin más ya despedida, nos vemos el <ríe> martes en nuestro live de ideas de contenidos por Instagram.
1: Buenísimo, cuídense. Bye bye. Bye.
0: Para emprender es necesario aprender. Recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para crecer de una forma integral.